0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. So, dann wollen wir weitermachen. Es ist auch... Eine interessante Art, Spannung aufzubauen. Jetzt kommt der Alarm gar nicht. Ich weiß nicht, ob er noch kommt. Ähm Wie ein, ein Pastor, von dem er erzählt wurde, er hat äh, zu seiner Predigt äh, auf die Kanzel einen, einen dicken Stein mitgenommen und den da hingelegt. Und die Gemeinde hat atemlos darauf gewartet, wann kommt nun endlich der Stein zum Einsatz. Und der hat die ganze Predigt über keinerlei Funktion erhalten, und dann, äh, war der Gottesdienst zu Ende, und sie haben ihm, ihm gesagt, was hast du denn ja, Ich wollte nur, dass ihr aufmerksam zuhört, ne? <lacht> Das kann man natürlich auch nur einmal machen. Und auch so einen Probealarm kann man nur einmal ankündigen. Ähm, jetzt wollen wir mal sehen, <lacht> ob, er, ob er noch kommt oder nicht. Ähm, es kam noch der Hinweis, und das ist wichtig ähm, zu sagen, dass äh, da kann man auch in diesem angekündigten Aufsatz was dazu lesen, nämlich, dass es auffällig ist, schon innerhalb der Apostelgeschichte selbst werden die äh, Zeichen und Wunder geringer, also weniger. Es, ähm, und uh, und auch die, also äh, und äh, das sieht man auch in an den älteren Briefen. Der erste Korintherbrief kommt noch aus einer sehr frühen Phase. Und etwas anderes ist auch noch zu sagen, selbst die Apostel, die ja nun diese besondere Gabe bekommen hatten, verfügten nicht über sie. Sie konnten also nicht per Knopfdruck mal locker eine Heilung machen. Deswegen hat ja Paulus auch von Mitarbeitern gesagt, Den ließ ich krank dort zurück, dem anderen schreibt dann ein bisschen Wein, damit es mit deinem Magen besser wird. Also auch die Apostel hatten nicht immer und in jeder Situation zu ihrer Verfügung dieses Wunder gehen, gewissermaßen, sondern nur dann, wenn es Gott ihnen in bestimmten Situationen geschenkt hat. Und darum ist das, was uns heute als eine apostolische Wundergabe vorgeführt wird, eine Karikatur dessen, was wir hier in der Bibel dargestellt finden. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt, Fragen nach der prophetischen Rede, die ja hier auch genannt wird, was sie bedeutet. Aber all dieses steht unter der großen Überschrift Gott baut seine Gemeinde. Und er stellt den, den er gerechtfertigt hat, und den er jetzt in der Heiligung leben lässt und den er ganz gewiss und zuverlässig in seinen Händen bewahrt und bis zum Ziel bringen wird, er baut den ein als einen Stein in dieses Haus der lebendigen Steine. Und diese Gemeinde ähm, ist ähm, durch die Kirchengeschichte hindurch immer umkämpft. Das kann auch nicht anders sein. Das hat Jesus dem Petrus schon angekündigt. Der Satan hat begehrt, euch zu schütteln wie den Weizen. Und trotzdem gilt gleichzeitig die Zusage des Herrn in Matthäus 16, 18, ich werde meine Gemeinde bauen, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Dazu benutzt und gebraucht der Herr Boten, die bereit sind, sich da auch in die Verantwortung nehmen zu lassen. Und Gott schenkt immer wieder neue Ideen und Freude, Arbeitsschritte zu gehen, die dem Bau und dem Wachsen und dem Schutz der Gemeinden dienen sollen. So. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und sagen, was ist denn nun? Also auch da geht es im Grunde genommen, den Werkzeugkasten immer wieder gut zu säubern, den Werkzeugkasten präsent zu halten. Und wir schauen nun uns das nächste Werkzeug an, was da drin sich befindet. Prophetische Reden für Nichtpropheten. Ab Vers, also Vers 6. Das müssen wir klären, weil es darüber sehr viel Verwirrung gibt und unter Berufung auf diesen Vers alles Mögliche uns als äh, biblisch präsentiert wird. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade, wenn wir Weissagung haben oder prophetische Rede, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Der Weg der charismatischen Bewegung ist gesäumt von erwiesenermaßen falschen sogenannten Prophetien. Und auch der Weg bestimmter Sekten, wie die Siebentagsadventisten oder der Zeugen Jehovas oder der Mormonen, ist gesäumt von falschen Prophetien. Joseph Smith von den Mormonen hat die Wiederkunft Jesu für 1891 vorhergesagt. William Miller von den Adventisten für das Jahr 1843. Und sie haben sich beide, wie wir wissen, geirrt. Und sie haben sich unter anderem auf diese Stelle berufen. Was hat Paulus gemeint? Was bedeutet prophetisch reden? Wir müssen uns das Wort angucken. Prophetoio ist das Verb, beziehungsweise Propheteia, das Nomen. Prophetoio, Propheteia. Was heißt das? Da steckt Pro auch wieder drin. Das bedeutet zunächst mal Heraussagen. Heraussagen im Sinne von öffentlich verkünden. Heraussagen im Sinne von öffentlich verkünden. Ich gebe zu bedenken, dass das Wort für sich noch nichts Übernatürliches beinhaltet. So interessant, es bedeutet erstmal heraussagen, nichts Übernatürliches. So, und dann gibt es zwei Kategorien äh, prophetischen Redens in der Bibel, die uns begegnen. Ähm, prophetisches Reden kann Inhalte vermitteln, erstmalig, neu von Gott offenbart, empfangen durch eine übernatürliche Offenbarung. Und deswegen können diese Prophetien Zukunft vorhersagen, das ist das eine. Und dann finden wir die andere Kategorie, die auch Prophet, Toyo bzw. Prophetäa genannt wird. Etwas, das bereits niedergeschrieben ist, wird wieder aufgenommen und in eine Situation hinein verkündigt. Bei dem Propheten im Alten Testament finden wir beides. Neue Offenbarung, unter anderem über Zukunftsereignisse und Predigen. Und auch im Neuen Testament gibt es beides. Neue Offenbarung und Predigt über alte Offenbarung. Einige Beispiele für Ersteres. Ähm, Gibt es gar nicht so viel in der Apostelgeschichte. Nehmen wir mal Apostelgeschichte 11, 27 bis 28. Apostelgeschichte 11, 27 bis 28. Ja, die kommt dann. Apostelgeschichte 11, 27 bis 28. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Diese trat dann auch ein, unter dem Kaiser Claudius. Das ist ein Beispiel für eindeutige Zukunftsvorhersage. Oder Apostelgeschichte 21, Vers 10 bis 11. 21, Vers 10 bis 11. Als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa, ein Prophet namens Agabus, herab. Der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und den, die Füße und sprach, so spricht der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, wenn die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Eindeutige Zukunftsankündigung, die sich auch als wahrhaftig herausgestellt hat. Gerade bei der Grundsteinlegung der Gemeinde spielten die Propheten noch eine Rolle. Epheser 2,20 erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, zu dem Zeitpunkt gab es noch die äh, Offenbarungsgabe. Epheser 4,11, einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten. Und die Apostel und ihre Mitarbeiter empfangen dann den Text des Neuen Testaments äh, im Vollzug der Inspiration, im Vorgang der Inspiration. Auf unterschiedlichsten praktischen Wegen wurde das dann umgesetzt. Sie sind auch quasi Propheten. Das ist das eine. Und dann die andere Kategorie, öffentlich verkündigen. Prophetie als Predigt, wenn man so will. Auf der Basis von Wahrheiten, die früher offenbart wurden. Also zum Beispiel 1. Korinther 14, Vers 3, wer prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Da ist nichts von übernatürlichen, spektakulären Sonderinformationen gesagt oder 2. Petrus 1, Vers 19. Wir halten fest an dem prophetischen Wort. Wir haben das prophetische Wort, darauf sollt ihr achten. Es geht um Verkündigung und Auslegung des prophetischen Wortes durch Bibeltreue Predigt. Das heißt, um die Anwendung und Zuspitzung bereits früh offenbarter Ankündigungen. So kann prophetische Rede beides umfassen. Neue Offenbarung und die Verkündigung von alter Offenbarung. In der ersten Bedeutung gibt es prophetische Rede in unserer Heilszeit nicht mehr, weil Gottes Wort vollständig abgeschlossen ist. Dazu ein Zitat von Martin Lloyd-Jones. Sie finden das ähm, in dem von John MacArthur herausgegebenen Buch Strange Fire. Also in der deutschen Übersetzung ist das äh, Fremdes Feuer 100, Seite 101, 183. Da sagt Martin Lloyd-Jones in einem Kommentar zu Epheser 4, Vers 11. Und das ist hier zitiert. Also Martin Lloyd-Jones über Epheser 4, Vers 11, zustimmend zitiert von John MacArthur auf Seite 183 der deutschen Übersetzung von Strange Fire. Nachdem diese Schriften des Neuen Testaments verfasst worden waren, war das Amt des Propheten nicht mehr nötig. Im Laufe der Kirchengeschichte, schreibt Martin Lloyd-Jones, haben manche Unruhe gestiftet, weil sie dachten, sie wären Propheten im neutestamentlichen Sinn und hätten besondere Offenbarungen der Wahrheit empfangen. Dem ist zu entgegnen, dass angesichts der neutestamentlichen Schriften keine weitere Wahrheit mehr nötig ist. Diese Aussage gilt uneingeschränkt. Wir haben die ganze Wahrheit im Neuen Testament vorliegen und brauchen keine weiteren Offenbarungen. Alles wurde offenbart. Wir haben alles, was wir brauchen. Darum, wenn jemand behauptet, er habe eine neue Offenbarung oder eine neue Wahrheit empfangen, dann müssen wir ihm sofort misstrauen. Zitat Ende. Martin Lloyd Jones. Und deswegen bedeutet diese Formulierung prophetische Rede für Nichtpropheten im Sinne dieser zweiten Kategorie Es geht darum, vollmächtig zu verkünden auf der Basis der geschriebenen biblischen Offenbarung die jetzt in die jeweilige Situation hinein gepredigt wird. Das meint prophetisch Reden in Römer 12, Vers 6. Und deswegen fügt Paulus diesen Maßstab hinzu, so übe er sie dem Glauben gemäß. Man könnte das paraphrasieren, man könnte das frei übersetzen und sagen, so übe er sie bibeltreu. Ähm, dem Glauben meint hier Glauben im Sinne von Notitia. So wie wir das etwa in Judas 3 und 20 finden. Also Glaube steht hier mit bestimmtem Artikel. Und äh, Glaube mit bestimmtem Artikel bedeutet hier die Glaubenslehre, die Sammlung der Wahrheit, wie sie bisher offenbart wurde. Äh, wir finden das in Judas 3, Judas 3, wo es heißt, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hier die ist es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, für die Notizia, für die Glaubenswahrheit, der den Heiligen ein für allemal überliefert ist. Das ist ganz klar, dass hier die Notitia gemeint ist. Und ähm, in diesem Sinne äh, finden wir das dann nochmal in Vers 20 des Judasbriefes. Ihr aber geliebt, er baut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Also auf das Glaubensgut, auf die Glaubenswahrheit, auf die Glaubenslehre, auf die Notitia. Und prophetisch reden, dem Glauben gemäß bedeutet normiert durch die schriftlich offenbarte und vorliegende Wahrheit. Ausgerichtet an dem, was Gott uns als Wahrheit vorgibt, Bibeltreu. So ist das hier gemeint. Prophetisch reden dem Glauben gemäß, das heißt der biblischen Offenbarung gemäß. Einfach Bibeltreu kann man übersetzen. Das heißt, die Verkündigung muss an dem geschriebenen Wort ausgerichtet werden. Sie hat einen objektiven Maßstab, der unterscheidet zwischen wahr und falsch, zwischen richtiger und verkehrter Auslegung. Und sie erfolgt mit prophetischer Dringlichkeit. Und deswegen betont Paulus ja im unmittelbaren Anschluss an diese Königsstelle zur Autorität der Bibel, also 2 Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, die prophetische Dringlichkeit, mit der diese Schrift jetzt auch gepredigt werden muss. Das meint prophetisch Reden auch. Also gucken Sie mal, wie das weitergeht. Nicht? Davor der Locus Classicus zur Bibel, Inspiration, auch zur Inerrancy der Schrift. Und dann folgt unmittelbar darauf, daher bezeuge ich dir ernstlich, 2 Timotheus 4, vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Leben und tot richten um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Doppelpunkt verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Also, ähm, Eukairos, Akairos, überführe, tadle, ermahne, mit aller Langmut und Belehrung. Das ist diese prophetische Dringlichkeit. Jetzt leg das aus, du hast die Schrift vollständig offenbart und jetzt bring sie in Anschlag. Das meint prophetisch reden, dem Glauben gemäß. Noch einmal John MacArthur, jetzt ähm, direkt auf Seite 194 in demselben Buch. Die Offenbarungsfunktion der Prophetie hat zwar aufgehört, doch besteht die Verkündigung des prophetischen Wortes weiter fort. Prediger legen die Schrift aus und ermahnen zum Gehorsam. Zitat Ende. Das meint prophetische Rede in Römer 12, Vers 6 und nichts anderes. Die Bibel lehrt nirgendwo, dass wir an der Bibel vorbei einen direkten Weg suchen sollen, um von Gott zu hören. Und genau dieser vermessene Anspruch begegnet uns heute immer wieder. Ein klassisches Beispiel ist Sarah Young, ähm, in diesem Buch Ich bin bei dir. Sie sagte mal, sie sei nur Zuhörerin und Jesus rede direkt zu ihr. Zitat, ich wusste, dass Gott durch die Bibel zu mir spricht, aber ich sehnte mich nach mehr. Immer mehr wollte ich hören, was Gott mir an einem bestimmten Tag persönlich zu sagen hat. Und das hat sie dann aufgeschrieben und das ist massenhaft verkauft worden, was sehr viel mehr fast noch über die Käufer als über Sarah Young sagt sehr verbreitet auch diese Kategorie des Hörenden, des, des hörenden Gebets. Ja, das angeblich hörenden Gebets, dass man in betender Haltung verharrt und dann Botschaften von Gott empfängt. Man kann sagen, der Weg der charismatischen Bewegung ist gesäumt von falschen Prophetien. Von falschen Prophetien. Es gibt einen Bericht von einer Pfingstkonferenz in Österreich, in Wien im Mai 2016, da heißt es, Peter Wenz gab prophetische Worte für einzelne Besucher weiter. Und er verkündete dort den Eindruck, wie man das nennt, Gott plane eine Reformation größer als die Welt sie je gesehen hat. Wir warten seit 2016 darauf. Sie wissen, Peter Wenz wurde inzwischen berufen und gehört inzwischen zum Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz. Das ist auch ein, ein wichtiges Signal. Schon im Alten Testament hatte Gott ja gewarnt. In 5. Mose 18, Vers 20. 5. Mose 18, Vers 20. Das ist Ihnen bekannt, die Stelle. 5. Mose 18, Vers 20. Doch der Prophet der so vermessen ist, in meinem Namen zu reden, was ich ihm nicht zu reden geboten habe, oder der im Namen anderer Götter redet, jener Prophet soll sterben. Wenn du aber in deinem Herzen sprichst, woran können wir das Wort erkennen, dass der Herr geredet hat? Dann sollst du wissen, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und jenes Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat aus Vermessenheit geredet, du sollst dich vor ihm nicht fürchten. Also das war der Schutz Israels gegenüber dem falschen Propheten, das hat die Sache für die Propheten auch etwas riskanter gemacht als heute. Was hat beispielsweise Heinrich Christian Rust, einer der Vertreter der charismatischen Bewegung, Baptist aus Braunschweig, was hat der schon alles an Ankündigungen losgelassen, sage ich jetzt mal etwas lax. Wenn, wenn diese Regelung heute noch gelten würde, wären auch Peter Wenz und Konsorten natürlich wesentlich vorsichtiger. Das ist krass. Oder vergleichen wir diese Warnung bei Jeremia 23. Jeremia 23, ich, ich ähm, lese das hier nur vor, damit Sie sehen, wie ernst Gott das nimmt. Äh, der Prophet, der einen Traum hat, Jeremia 23, 28, der erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, der verkündige mein Wort in Wahrheit. Was hat das Stroh mit dem Weizen gemeinsam, spricht der Herr? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Darum siehe, ich komme über die Propheten, spricht der Herr, die meine Worte stehlen, einer dem anderen. Siehe, ich komme über die Propheten, spricht der Herr, die ihre eigenen Zungen nehmen und behaupten, er hat geredet. Siehe, ich komme über diejenigen, spricht der Herr, die Lügenträume weissagen und sie erzählen und mit ihren Lügen und ihrem leichtfertigen Geschwätz mein Volk irreführen, während ich sie doch nicht gesandt und ihnen nichts befohlen habe und sie diesem Volk auch gar nichts nützen, spricht der Herr. Das kann man so eins zu eins auf die angemaßten Pseudopropheten unserer Zeit beziehen. Und in diesem Sinne hat auch Spurgeon immer wieder mit drastischen Worten gewarnt, weil er ahnte, wie viel geistlicher Flurschaden dadurch angerichtet werden würde. Ich lese das jetzt nicht mehr vor. Ich ähm, gebe Ihnen nur noch mal eine Literaturstelle, nämlich 100 Seiten, also in dem Fremdenfeuer, 199 folgende, also 199 und 200. Da können Sie das Zitat finden. Umso dringender brauchen wir echte, prophetische Rede, bis Jesus wiederkommt. Eine wichtige Gabe in Gottes Werkzeugkasten. Gott hat in der Bibel seine Wahrheit offenbart und lasst uns beten, dass der Herr diese Gabe reichlich austeilt und lasst uns beten für diejenigen, die diesen Dienst wahrnehmen. Die Gemeinde Jesu ist umkämpft. Wir können dazu nicht schweigen. Um, und ich bitte noch einmal zu bedenken, dass es bei diesen Fragen, die wir jetzt verhandelt haben, nicht um ein theoretisches Problem geht, sondern um die Frage, was ist für geistliches Wachstum erforderlich? Wo so nach soll eine Gemeinde sich ausstrecken? Aber auch, wovon muss eine Gemeinde sich abgrenzen? Es gibt eine ironische Geschichte über Rechthaberei. Da diskutieren zwei über den Gemeindebau. Und der eine sagt dann, okay, sie dienen dem Herrn auf ihre Weise und ich auf seine. Und das sollte in der Tat unser Herzenswunsch sein. ja, Dass wir dem Herrn auf seine Weise dienen und nicht auf unsere Weise. Und ähm, dass wir das erkennen, wenn wir unsere Weise mit seiner Weise verwechseln. Und dazu brauchen wir einander, dazu brauchen wir auch äh, solche Hilfe, wie sie das äh, neue Institut geben will. Das können wir nicht irgendwie als 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 Solokämpfer, die irgendwo ihren Fanclub sammeln und dann ihr eigenes Ding machen. Sondern äh, hier brauchen wir brüderliche Beratung. Hier brauchen wir Leute, die uns zur Seite stehen, die uns auch mal auf die Füße treten, in liebevoller Weise. Und äh, die uns dabei helfen, immer wieder dieses Ringen um die Einheit der Gemeinde Jesu in ihrer Verschiedenheit zu bestehen. Und dafür habe ich Ihnen ein Thesenpapier mitgebracht, in dem wenn Sie so freundlich sind, das durchzugeben, indem versucht wird, noch einmal die Kriterien zu benennen, nach denen wir unterscheiden können, was ist eine, eine falsche Engführung, wo wir Leute ausgrenzen, die eigentlich zu uns gehören, und was ist eine falsche Weite, wo wir Einflüsse hineinholen, die der Gemeinde Jesu und den uns anvertrauten Geschwistern schaden. Das müssen wir klären und ähm, das wird uns gerade durch diese Linienführung in Römer 12 auch aufgetragen, gewissermaßen. Thesen zur Einheit der Gemeinde Jesu Christi. Ah, Ich suche hier eine bestimmte Sache. Egal, sonst können wir das auch so zeigen. Ähm, Sie haben das hoffentlich alle vorliegen. Es sind fünf kurze Thesen, ähm, die entstanden sind ähm, vor ein paar Monaten, als ich eingeladen war, vom Württembergischen Brüderbund ähm, zu einer Schulung für deren Prediger, das ist also ein landeskirchlicher Gemeinschaftsverband. Und ähm, die haben sich dann diese zwei Tage lang dieser Fragestellung gewidmet, ähm, mit wem sollen wir eigentlich zusammenarbeiten und mit wem nicht? Es gibt ja doch eine, eine solche unüberschaubare Angebotsfülle, von, von, von Hartl bis hin zu allen möglichen anderen äh, Programmen und Angebot bis hin zu Eberhard Dahm. <lacht> und, <die, lacht> und die Frage ist, ähm, wonach kann man das überhaupt unterscheiden? Und äh, es besteht einerseits sicherlich die Gefahr, ähm, Dinge abzuschneiden, die nicht abgeschnitten werden sollten. Und ähm, dann habe ich versucht, am Ende in folgendem, folgendem Thesenpapier das zu bündeln. Thesen zur Einheit der Gemeinde Jesu Christi. Das ist eben die Frage, wer, wer gehört in, in diese Vielfalt gewissermaßen hinein? Erst die Thesen und dann erkläre ich noch kurz diese Grafik. Erstens, die Unterscheidung zwischen wahrer Kirche und falscher Kirche ist Dauerauftrag der Gemeinde Jesu. Die Reformation hat es nicht gegeben unter die Unterscheidung zwischen wahrer Kirche und falscher Kirche. Und das begleitet die Gemeinde von Anfang an. Das können Sie ähm, einmal daran erkennen, dass dieses Thema Corpus permixtum immer wieder begegnet. Also vierfaches Ackerfeld, äh, törichte und kluge jungen Frauen, Haus auf dem Felshaus, auf dem Sand, wie ich schon sagte, und das immer wieder erkennbar werden muss. Ähm, wo ist wahre Kirche Jesu Christi und wo ist Scheinkristentum? Manchmal mischt sich das ja innerhalb ein und derselben Gruppe. Aber das ist die die Gemeindeleitung, diejenigen, die die Verantwortung tragen, müssen ähm, das Ziel haben, äh, wirklich ihren Dienst zu tun im Rahmen der wahren Gemeinde Jesu Christi. So, das ist das Erste. Das ist also nichts Besonderes, dass wir heute fragen, mit wem können wir zusammenarbeiten und mit wem können wir nicht zusammenarbeiten. Das ist eine seit den Anfängen die Gemeinde begleitende Dauerfrage. Die Unterscheidung zwischen äh, wahrer Kirche und falscher Kirche. Ecclesia falsa und wäre äh, Ecclesia. Zweitens. Die Identität der wahren Kirche wird durch Gottes Wort definiert und durch die Solarbestimmungen markiert. Also Gottes Wort sagt, was wahre Kirche ist. Martin Luther hatte ja diese schöne Kurzformel ähm, in den schmalkaldischen Artikeln. Es weiß, Gott lob ein Kind von sieben Jahren, äh, was die heilige Kirche, christliche Kirche sei. Das äh, sind die Schafe, die die Stimme des guten Hirten hören. Das ist seine Definition. Also, wahre Kirche ist dort, wo die Stimme des guten Hirten Jesus Christus vernehmbar wird. Und da sind die Schafe, die das hören. Und ähm, die Reformation hat geholfen in der Wiederentdeckung des Evangeliums und ähm, in der Abgrenzung des Evangeliums gegenüber der damals vorherrschenden, sich als wahre Kirche Jesu Christi ausgebenden falschen Kirche, nämlich der römischen, mit diesen Solarbestimmungen zu markieren, was den wahren Glauben ausmacht. Welche Eckpfeiler. Allein die Heilige Schrift, Christus allein rettet, die Gnade allein gewährt uns das Heil. Im Glauben allein wird dieses Heil ergriffen und Gott allein soll dabei alle Ehre gebühren. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Grazia, Sola Fide und Soli Deo Gloria. Die Identität der wahren Kirche wird durch Gottes Wort definiert und durch die Sola-Bestimmungen markiert. Drittens. Die Erkennbarkeit und Integrität der wahren Kirche erfordert ihre Grenzziehung gegenüber der falschen Kirche. Also das ist nicht ein Akt von Beckmesserei und Selbstgerechtigkeit, diese Unterscheidung zu suchen, sondern diese Unterscheidung ist erforderlich, auch wenn wir nicht ähm, den hundertprozentig unfehlbaren Röntgenblick haben, aber die Aufgabe ist da, ist erforderlich im Interesse der wahren Kirche, die gegenüber der Falschen zu schützen ist. Die Schafe müssen ja wissen, wo sie richtig sind, wo sie gut aufgehoben sind, welcher Stimme sie hören können. Also ganz wichtig, die Erkennbarkeit und Integrität der wahren Kirche, also Echtheit, im, im besten Sinne Unversehrtheit, das heißt nicht Fehlerlosigkeit oder Vollkommenheit, aber Authentizität, Echtheit, Wahrhaftigkeit, die Erkennbarkeit und Integrität der wahren Kirche erfordert ihre Grenzziehung gegenüber der falschen Kirche, müssen wir sagen, dass Wenn das gelehrt wird, wenn so das Christsein definiert wird, ist das nicht mehr Kirche Jesu Christi, sondern es ist eine falsche Kirche. Und noch einmal, diese Aufgabe begleitet die Gemeinde Jesu seit ihrer Gründung. Es sind nicht also ein paar böse militante Evangelikale, die da irgendwelche Grenzziehungen suchen. Und sie wissen, welchen negativen Klang das Wort Grenzziehung und Abgrenzung in den Ohren unserer postmodernen, weichgespülten Zeitgenossen hat. Das hat auch etwas mit Zeitgeschmack zu tun. ja. Und äh, dann kriegen wir mal schon ein ganz schlechtes Gewissen und feuchte Hände. Wir sagen, oh, Grenzziehung, das ist aber nur ganz leise, dieses Wort. So, solange wir sagen Vielfalt, Offenheit, da, da schmelzen die Leute dahin und fliegen uns die Herzen zu. Und daran, darin sehen sie, wie emotionsbesetzt diese Debatte ist. Und wir dürfen uns davon nicht, wir lassen uns, weil wir Menschen sind, sehr schnell beeinflussen und beeindrucken. Auch von solchen Dingen wie der Schweigespirale, die man eben in der Soziologie ähm, ja, erforscht hat nach dem Motto Je länger bestimmte Wahrheiten nicht mehr gesagt werden, umso schwerer wird es, umso größer der Aufwand, sie dann trotzdem zu sagen. Und je länger das Schweigen über eine bestimmte Wahrheit währt, umso mehr Aufwand erfordert es, dann irgendwann doch noch mal etwas dazu zu sagen. Und wir müssen gegen die Schweigespiralen angehen. Eine solche Schweigespirale betrifft beispielsweise die Abgrenzung gegenüber der zwei Worte, die Abgrenzung gegenüber der römisch-katholischen Kirche. Wo hören Sie denn das noch von einem Vertreter? Äh, evangelikaler Verbände in der Öffentlichkeit, dass er sagt, die römisch-katholische Kirche ist Ecclesia falsa. Eine falsche Kirche. Sie verbreitet nicht das Evangelium, sie führt die Menschen in die Irre. Wo hören Sie das? Wir müssen es sagen. Und je länger wir den Mund halten, umso schwerer wird es auch für uns, das zu sagen. Und manchmal müssen wir einfach einen Befreiungsschlag machen und ein Interview geben oder ein Buch schreiben oder einen Artikel oder eine Konferenz durchführen oder es in einer Predigt sagen und das dann verbreiten. Aber Sie müssen diese Dinge sagen. Und Sie ändern nichts daran, wenn Sie schweigen. Viertens. Die Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Kirche ist ein Schlüsselkriterium für die praktische Zusammenarbeit. Darauf zielt ja die Frage dieser Tagung in Württemberg, mit wem können wir zusammenarbeiten. Die Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Kirche ist ein Schlüsselkriterium für die praktische Zusammenarbeit. Und schließlich fünftens, auch innerhalb der wahren Kirche, gibt es noch einen brüderlichen Dissens, der für die Praxis der Zusammenarbeit relevant ist. Das war meine fünfte These. Auch innerhalb der wahren Kirche, also gegenüber Geschwistern, mit denen wir uns in Christus fest verbunden wissen, gibt es noch, ich nenne das einen brüderlichen Dissens, also eine Meinungsverschiedenheit unter Brüdern, der für die Praxis der Zusammenarbeit aber dennoch relevant ist. Beispiel ähm, ähm, ich kann es ja ganz persönlich sagen. Also Wolfgang Bühne und ich, wir sind wirklich, ähm, wir schätzen uns gegenseitig, äh, wir, wir würden sagen, wir sind gegenseitig gute Freunde und Brüder. Wir arbeiten sehr gerne zusammen, wir machen Konferenzen gemeinsam, aber es wäre schwer vorstellbar, mit unserem Verständnis von von praktisch gestalteter Gemeindearbeit im Rahmen einer Ortsgemeinde zusammenzuarbeiten. Also wir gehören als Brüder in Christus zusammen, wir wir lieben uns in Christus, wir Genießen es, gemeinsame Aktionen zu machen, und trotzdem könnten wir hier unter den Bedingungen dieser äh, dieser Welt noch nicht in ein und derselben Ortsgemeinde gemeinsam Verantwortung wahrnehmen. Das meint diese fünfte These, ja. Und jetzt äh, bitte ich Sie einmal auf den auf diesen ähm, auf dieses Schaubild zu gucken. Dort äh, nehme ich eine Unterscheidung auf, die Francis Schaefer sehr weitsichtig formuliert hat. Er sagt, wir müssen bei der Frage von Kooperation unterscheiden zwischen Fellowship und Cobelligerence. Cobelligerence ist also Kampfgemeinschaft, Kampfgenossenschaft und Fellowship ist äh, geistliche Gemeinschaft in Christus. Und er sagt, diese beiden Kategorien müssen wir unterscheiden. Ähm, Beispiel Marsch für das Leben in Berlin, jetzt vor wenigen Tagen. Ähm, da haben katholische und evangelische ähm, evangelikale Organisationen dazu aufgerufen, zu demonstrieren gegen äh, den Massenmord an ähm, Kindern im Mutterleib. Und ähm, das ist ein, ein, eine, eine ethisch gesellschaftliche Herausforderung. Ähm, da geht es nicht um, um geistliche Gemeinschaft, da geht es nicht um, um gemeinsamen Gottesdienst, sondern da geht es darum. Mit ähm, Leuten, die an einem bestimmten Punkt die Dinge ähnlich beurteilen wie wir, äh, gemeinsam ein öffentliches äh, Signal zu setzen. Das wäre so ein Fall für co gegen Abtreibung und Euthanasie, auch äh, mit Katholiken auf die Straße zu gehen. Problematisch wird es dann schon und das ist... Ähm, ist leider eine gut gemeinte, aber ich finde sehr wenig hilfreiche Regelung, dass dann dieser Marsch für das Leben mündet in einen ökumenischen Gottesdienst. Und damit werden zwei Dinge miteinander vermischt, die nichts miteinander zu tun haben. sozusagen. Und es kommt dieses Gute Anliegen, die, das ist wirklich, bin ich überzeugt, gut gemeint von den Veranstaltern. Dieses gute Anliegen des Kampfes gegen die Abtreibungsmentalität in unserem Land wird, wird eben vermischt mit, mit, einem, mit dem, einem ökumenischen Anliegen. Ich denke, glaube nicht, dass das abgezweckt wird in dem Sinne. Aber das, das zeigt nochmal dieses Problem, denn da geht es dann im Gottesdienst geht es nicht mehr um belligerence, sondern im Gottesdienst geht es um Fellowship, wenn wir gemeinsam beten. So, und jetzt entfalte ich nochmal die Kreise von innen nach außen. Sozusagen der engste Zusammenschluss ist die Gemeinde im Sinne von Ortsgemeinde, also nicht Gemeinde Jesu Christi, sondern von Ortsgemeinde. Der zweite dieser konzentrischen Kreise ist das, was ich kooperierende Christen nennen, also nicht Christen, die kooperationsbereit sind, sondern Christen, mit denen man kooperieren kann, mit denen man eine gemeinsame Basis hat. So, dann kommt, ähm, der, der, und äh, auf dieser Ebene gibt es Fellowship. Und der nächste Kreis äh, ist dann das, was ich nicht kooperierende Christen nenne. Ähm, da, wo ähm, wo man nicht bestreiten würde, dass es sich, wir gucken ja sowieso niemanden ins Herz, das, ist, das muss immer vorausgesetzt sein, das sage ich jetzt auch nicht nochmal, ähm, äh, wo man nicht bestreiten würde, dass in diesen Gruppierungen viele Glaubensgeschwister dabei sind, wo es aber dennoch, ähm, ernstzunehmende Gründe gibt, ähm, nicht mit ihnen zu kooperieren. Da würde ich beispielsweise die Charis äh, Vertreter der charismatischen Bewegung einordnen, ähm, die, wo ich überzeugt bin, dass davon viele zu Christus gehören, ähm, aber so gravierende Irrlehren äh, verbreiten, dass es nicht verantwortlich wäre, mit ihnen gemeinsam Gemeindebau zu treiben oder auch gemeinsame geistliche Konferenzen durchzuführen. Und dann der, der äußerste Ring dieser vier konzentrischen Kreise ist dann das, was ich Namenschristen nenne. Also das sind äh, Menschen und Vereinigungen, die sich als Christen bezeichnen, aber ähm, im Sinne von allgemeinem Christentum und nicht wirklich gegründet durch die Bindung an den Herrn Jesus Christus. So, in, in dem dritten und vierten Kreis ähm, ist an bestimmten Punkten co durchaus denkbar, aber keine, keine Fellowship. Und selbst innerhalb dieses weißen Zirkels, ähm, sage ich mal, dort wo es Fellowship gibt, ist nicht immer möglich, gemeinsam eine Ortsgemeindearbeit zu gestalten, aber gleichwohl zusammen zu evangelisieren, etwa. So, das ist ähm, das wäre der Vorschlag. Wir sollen ja die Einheit in der Gemeinde Jesu nicht mit Gewalt ähm, erzwingen. Wir können das auch nicht, sondern diese Einheit ist uns ja, wie wir aus Johannes 17 und Epheser 4 wissen, vorgegeben. Sie existiert ja in Christus. Sie ist ja gegeben in der gemeinsamen Bindung an ihn, auf dem Fundament der gemeinsamen Wahrheit. Also es kann nicht darum gehen, dass wir eine Einheit herstellen oder organisieren, sondern es geht darum, dass wir diese Einheit leben und versuchen uns als Kinder unseres Vaters darin gegenseitig zu stützen. Und ähm, meines Erachtens muss die Suche immer wieder nach der praktischen er Entscheidung, mit wem können wir zusammenarbeiten und wem nicht, entlang der Linien dieser fünf Thesen erfolgen. Und diese befinden sich dann auch in Übereinstimmung mit dem, was Paulus hier über die Vielfalt und über die Einheit der Gemeinde Jesu sagt.